0: Saravá Umbanda, Saravá povo da rua, Saravá povo lindo que se encontra nessa encruzilhada, encruzilhada boa né gente, que só Exu promove. Ai que bom estar tá aqui de novo gente, parem de me cobrar o Saravá Podcast, <risos> eu vou explicar por que, que eu demoro ó, eu sei que é um shotzinho, eu sei que ele é curto, mas é que eu, eu eu me movo por uma inspiração, por uma intuição. Vocês vão ver que esse, eu acho que já é o sétimo episódio hein, do Saravá Podcast. Eu me movi por uma inspiração, por uma leitura. Mas é por isso, que eu não consigo gravar assim. Eu tenho até um caderninho que estão tá lá os temas que eu quero falar no Saravá Podcast. Mas eu não sigo. É só para eu não perder, mas o melhor, e você vê como tudo tá ligado, é que quando eu gravo por uma intuição, quando eu retorno ao meu caderninho, eu consigo ticar. Então tá tudo junto, né gente? Obrigada, obrigada pelos feedbacks, vamos junto aqui. É, para quem tá chegando agora, o meu podcast fala sobre Umbanda como Estilo de Vida, eu tenho uma pegada de que se eu não conseguir viver os ensinamentos na Umbanda, na minha vida, se eu não conseguir ser Umbanda, para mim não serve. Então essa é a, é a, a minha filosofia de vida. Ó, oh, que chique! Mas não é isso. Vocês sabem que eu tava, eu tô aqui na minha casa da praia, é um lugar de bastante silêncio, tem bastante passarinhos, talvez vocês estejam ouvindo de fundo aí a música do meu vizinho ele é super festivo e eu tô lendo aqui um livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso que é do Deepak Chopra, há pouco tempo no começo da pandemia eu descobri a meditação com ele e desde então tenho me sentido bem propícia à meditação ao silêncio é, e, essa, e esse livro me traz uma, uma provocação muito engraçada, porque eu sou aquela pessoa que tem dificuldade com silêncio sou aquela que deita numa maca, sabe? Aquela maca de fazer acupuntura, e sempre detestei fazer, porque eu tinha que ficar 30 minutos em silêncio ouvindo uma musiquinha de barulho de água que me irritava profundamente e aí é... olha que louco, né? na Umbanda a gente tem pai e que é o nosso senhor da cura, o nosso pai do silêncio. Quando a gente fala atotô a totô significa silêncio. A gente está chamando o silêncio para a nossa vida. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com o baluayê. Nunca tinha entendido de que forma ele me traria a cura. Nunca vi isso. Eu pensava só pela sabedoria dele, sabe? Mas agora, lendo um pouco mais sobre o assunto, eu entendo que o silêncio, e é isso, o silêncio é a nossa cura. O silêncio é o que promove a nossa cura interior. Só o silêncio faz a gente chegar na nossa plenitude, faz a gente acessar a nossa consciência plena, tomar as melhores decisões e ser quem a gente é de verdade. Quando eu digo para vocês que eu tenho dificuldade com silêncio, é que talvez eu tenha dificuldade de me reconhecer, de acessar o eu verdadeiro, sabe? Não essa máscara que as pessoas conhecem de mim. O duro aqui é... explanar e falar que essa daia que vocês conhecem por aqui, pelas redes sociais, é, ou pessoalmente, né? Muitos dos meus amigos ouvem o Saravé Podcast, ainda bem. <risos> Eu não sou essa pessoa. Isso é o que eu me permito mostrar. Essa é a, é a, é a, é a máscara que eu visto para poder me mostrar para alguém. Quando a gente acessa o silêncio, quando a gente promove o silêncio na nossa vida, pequenas pílulas de silêncio. O Chopra diz que se a gente conseguir meditar 30 minutos na manhã e 30 minutos à noite, a gente consegue promover um espaço de silêncio muito benéfico para a nossa vida, que nos traz cura. Olha o cruzo que tem entre a Umbanda e a meditação, né? É incrível isso. E quando eu ficava em silêncio, quando eu fico em silêncio, eu não tô mestra nisso, tô longe de estar tá nessa parte, tô só querendo acessar isso de um jeito mais pleno. E dividindo isso aqui com vocês, nas minhas dificuldades e também falando de como que eu posso... É, Trazer isso para minha vida e viver a Umbanda na minha vida. Viver o baluayê na minha vida. Viver a cura verdadeira na minha vida. Viver o silêncio que me faz enxergar as coisas de um jeito mais pleno, de um jeito verdadeiro, que me ajuda a tomar as melhores decisões, pensando sempre no coletivo. É muito, muito, muito importante isso. Essa é uma dificuldade. Você acessa o seu eu interior de verdade, você promove espaços de silêncios na sua vida eu não gosto, gente eu não gosto, eu sou aquela que fala assim ó, não consigo morar num lugar calmo, eu preciso de um ônibus passando na minha porta, tenho duas crianças em casa e agora com aulas remotas é, o silêncio é quase impossível quando eu tô sozinha em casa, eu ligo música, coloco música, coloco um samba, não consigo viver em silêncio, mas eu preciso viver em silêncio. Promover espaços de silêncio é benéfico, gente, é viver um banda no dia a dia. Hoje eu vim falar disso. Fechei aqui o segundo capítulo desse livro, que eu tô amando, pensando em, em falar com vocês sobre essa dificuldade e sugerir que a gente promova espaços de silêncio na nossa vida. Ó, oh, tô lá na, no Instagram, no arroba Lima, ou é da Underline Lima, não sei, tá? Também tô no Facebook com Daia Lima. E vou tentar, ser mais regular, não demorar tanto com os episódios. Eu prometo. Eu tento. <risos> que o silêncio nos permeie. Que a gente veja a importância do silêncio na nossa vida. Que a gente sinta a força de Obalu aí pulsando nas nossas veias. Que a gente se permita viver conosco mesmo, de verdade, com plenitude. Axé.